0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Cette semaine, pour le troisième épisode, je reçois Albert Moukébert, chercheur en neurosciences engagé aux activités multiples. L'année dernière, Albert a publié le livre « Votre cerveau vous joue des tours », que je conseille à toute personne qui souhaite mieux comprendre les mécanismes du cerveau qui forment nos croyances. C'est facile à lire et plein d'exemples, donc vraiment, allez-y sans vous poser de questions. Pour l'anecdote, j'ai découvert Albert dans une vidéo diffusée par Welcome to the Jungle il y a environ deux ans. J'avais alors beaucoup aimé sa vision du bonheur et de notre rapport au travail et je l'ai contacté. Depuis, j'ai sollicité Albert à plusieurs reprises sur différents sujets et il m'a toujours, toujours accordé du temps. À une époque où tout le monde court après le temps, je trouvais ça important de le souligner. Vous allez le voir, Albert est super sympa, accessible. Il se questionne beaucoup, il se renseigne beaucoup et a plein de choses intéressantes à nous apprendre sur ce qui influe sur nos comportements et émotions au travail ou ailleurs. Dans cet épisode, on a parlé de son parcours, de ses différentes activités, mais aussi et surtout de notre rapport au travail, du bien-être en entreprise, de l'impact du système dans lequel on évolue, de revenus universels ou encore de coaching professionnel ou de profil qu'on aime appeler « neuroatypique. Tout cela, à la lumière de ses connaissances en neurosciences, mais aussi de son regard sur notre société de manière plus globale. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Albert, bienvenue sur le podcast TAF. Je suis vraiment très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation.
0: Du coup, pendant cet épisode, j'aimerais qu'on parle d'abord de toi et de ton parcours. Au Liban. Et tu vis jusqu'à la fin d'une licence en psychologie à l'université américaine de Beyrouth. Tu déménages ensuite à Paris, où tu fais un doctorat en neurosciences cognitives à Paris 6, Pierre et Marie Curie. Puis un master en psychologie clinique à Paris 5 et à Paris 8. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, les neurosciences, on en parle énormément. C'est un sujet qui est très en vogue, très à la mode. Mais j'imagine que toi, ça fait euh, du coup euh, un long moment que tu es sur le sujet, donc c'est n'est pas pour ça que tu t'es intéressé aux neurosciences. Euh, donc je suis curieuse de savoir, bah, toi, ce qui t'a amené dans cette voie, et notamment s'il y a des moments clés euh, dans ta vie qui, euh, qui, t'ont, qui t'ont dirigé vers, vers ça.
1: Il euh, y a quelques moments clés, mais c'est surtout le hasard.
0: Okay. Ce n'était
1: pas planifié. J'étais un peu en errance après mon bac, J'ai fait plein de choses avant de faire ma licence de psycho, j'ai fait de l'informatique, j'ai essayé un peu de théâtre, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, etc. Et euh, dans le système américain, on peut choisir les cours qu'on veut à la fac à côté des cours de notre diplôme, donc je ne sais pas si tu es en train de faire euh, ingénieur. Mmh. À côté, tu peux prendre des cours dans d'autres départements. On appelle ça des electives. C'est comme des cours optionnels D'accord. que tu peux choisir partout à la fac. Et moi, j'étais complètement perdu à la fac. Et un jour, j'ai pris par hasard un cours de psycho. En mode genre, j'ai besoin de cours pour compléter, pour avoir mon diplôme. Je sais même plus c'était quoi la spécialité que j'essayais de faire. Peut-être biologie ou, ou informatique. Je sais plus. J'ai sauté entre fait, les département Et j'ai beaucoup aimé et euh, du coup je me suis dit ben, j'ai encore un cours libre à prendre je vais prendre un deuxième cours de psycho et c'était un cours qui s'appelait Sensation and Perception si je me souviens bien et c'était avec euh, un prof qui venait d'arriver au Liban, qui était allemand, qui s'appelle Arne Dieter, qui est devenu mon pote, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais
2: okay.
1: euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais, je pense, raconté. C'était le, c'était le premier neuroscientifique que je rencontre de ma vie, euh, c'était la première fois que j'en entends parler, Et le cours c'était comment est-ce qu'on perçoit le monde, comment est-ce qu'on prête attention ou pas, etc. Mm-hmm. J'avais beaucoup aimé ça. J'avais plus trop pensé, j'ai fini ma licence de psycho, j'ai une amie qui était à Paris qui m'a dit « tu veux venir faire un master en France ?» Je lui dit « ok, de toute façon j'ai pas de plan dans ma ville ». Je suis venu ici et à mon lieu de stage, à la Pitié-Salpêtrière, j'ai rencontré la personne qui deviendra mon directeur de thèse, le professeur Antoine Pellissolo, et qui m'a proposé de, d'intégrer un master de neurosciences. Il m'a dit « écoute, tu as un profil, en France la psycho est très littéraire, dans le système américain il n'y a pas cette séparation la psycho est dans une faculté qui s'appelle la faculté des arts et des sciences il considère que les arts et les sciences c'est une même faculté il m'a dit est-ce que tu veux faire un master de neurosciences du coup je me suis intéressé à, à, un peu plus aux neurosciences puis j'ai fait ma thèse etc mais c'était plus des rencontres et depuis toujours je suis intéressé par pourquoi est-ce qu'on est différent Pourquoi est-ce qu'on pense pas la même chose Comment est-ce que chacun de nous reconstruit sa réalité et tout ça mm-hmm. Et c'est pour ça un peu que je me suis intéressé à la psycho. Mais les réponses que je recevais en psycho n'étaient pas assez satisfaisantes dans le sens où je sentais que c'était presque de la philo. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est très mm-hmm. différent. Genre Jusqu'à maintenant, j'adore la philo. En tout cas, on ne peut pas faire des neurosciences cognitives sans s'intéresser un peu à la philosophie. Mais les réponses qui étaient issues des cadres théoriques de la psychologie n'étaient vraiment pas satisfaisantes, en tout cas pour moi. Donc je voulais euh, explorer un peu plus euh, euh, les bases, peut-être bio, plus biologiques. Il faut savoir ouais. qu'à la base, quand j'ai intégré la fac, j'ai
2: mm-hmm. commencé
1: par vouloir faire une licence en bio. Donc
0: ouais.
1: j'avais déjà ces bases et je voulais un peu les approfondir.
0: Je voulais parler aussi un peu donc de ce que tu fais en ce moment. Oui. Euh, ne va peut-être pas parler de tout, euh, tout maintenant parce qu'il y a d'autres questions... Euh plus tard qui, qui évoqueront certaines de tes activités mais euh, déjà juste parler un petit peu de Kiasma oui. euh, que tu as créé donc, avec euh, d'autres docteurs en neurosciences oui. euh, c'est une association dont le but est de comprendre ce qui intervient dans le développement de nos croyances mm-hmm. et à la fabrication de nos opinions mm-hmm. déjà, alors pourquoi ce sujet, pourquoi mm-hmm. tu as creusé sur ce sujet et, et qu'est-ce que vous faites exactement avec Chiasma
1: Alors moi je suis dans ma vie j'ai toujours été quelqu'un de relativement engagé je m'en cache pas. même quand j'étais au Liban j'étais assez engagé euh, que ce soit politiquement ou socialement, j'étais secouriste à la Croix-Rouge euh, j'étais scout j'ai toujours été un peu dans les milieux d'engagement les scouts au dimanche, bon, avec les scouts en France mais c'est autre chose euh, et quand je suis venu en France, naturellement j'ai continué dans, dans, dans l'engagement, c'est un engagement citoyen hein, c'est pas... du coup je m'intéressais à la politique française, je m'intéressais à, aux enjeux sociaux euh, la sécu, les systèmes politiques mm-hmm. euh, euh, l'écologie etc etc et du coup naturellement je débat pas mal que ce soit sur internet ouais. avec, nos, avec mes potes où on a des débats très houleux sur ouais. bon, la gauche, la droite, c'est quoi la fré gauche c'est quoi l'Afrique droite mm. et euh, au labo euh, où je faisais ma thèse j'ai rencontré euh, une de mes meilleures amies euh, qui s'appelle Mariam Chamat euh, et du coup on débattait pas mal puis elle était à l'ICM au l'institut du cerveau et de la moelle où on a rencontré Samy et Camille qui étaient dans le labo avec elle et on débattait souvent sur des sujets, que ce soit sur raisonnement critique, pourquoi est-ce que des gens font ci, pourquoi est-ce que des gens font ça, pourquoi est-ce que moi je fais ci, pourquoi est-ce que moi je fais ça. Et un jour, on était dans, dans une autolie et on s'est dit pourquoi est-ce qu'au lieu de débattre tout le temps entre nous, et en plus on étudie, genre Mariam étudié la dissonance cognitive, moi j'ai étudié la phobie sociale, donc la cognition sociale, comment est-ce qu'on forme des opinions sur ce que l'autre pense de moi, etc. Okay. Euh, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne forme pas une sorte de structure à nous quatre Et on voit s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées par ça. C'était vraiment il y a longtemps avant qu'on... Aujourd'hui, on parle beaucoup de raisonnement critique, de biais cognitifs, de tout ça. Mm-hmm. Euh, euh, ça, c'était vraiment il y a 6 ou 7 ans euh, où il n'y avait pas encore tout ça. On s'est dit, peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Donc, on a créé Chiasma. On a fait notre premier événement. Et euh, genre une trentaine de personnes sont venues. On s'est okay. dit, bah, il semblerait que mmh. ça intéresse Mais après, on a continué à en faire. Donc, en gros, on fait pas mal de choses à à côté. Chacun de nous a son boulot à côté. Donc, c'est vraiment un truc qu'on veut, c'est exprès. Ça reste vraiment une sorte d'aventure de potes. C'est rien de contraignant. Les trucs qu'on fait le plus souvent, c'est des événements euh, euh, ouverts, gratuits à tout le monde à Paris. En général, on fait un chaque un mois et demi ou deux mois. Là, on avait arrêté avec euh, Covid, mais. Et les événements qui asma, c'est au début une petite conf d'un de nous. Donc maintenant on est 7, ou 8, je sais pas, je sais plus, genre peut-être 8. Donc un d'entre nous fait une conférence sur un sujet lié aux neurosciences cognitives, mmh. au débat, à la rhétorique, au raisonnement critique, à la psychologie. Et après on fait un débat qui n'a rien à voir avec la conf. Et mmh. le but du débat, c'est pas d'avoir raison. Mais c'est, des, c'est de comprendre quels sont les, les arguments qui étayent une opinion. Donc, les personnes qui débattent, c'est des personnes du public, c'est pas nous, et c'est pas des experts. D'accord. On veut vraiment recréer une sorte de dîner de potes okay. où on débat d'un sujet.
0: À côté de casma tu mmh. donnes des cours mmh. euh, à Paris 8 en psychologie clinique et neuropsychologie. Ouais. Pourquoi tu as choisi euh, d'enseigner
2: euh,
1: là aussi là c'est pas vraiment du hasard là c'est un peu plus choisi quand j'étais au Liban j'étais très 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 jeune genre, je devais avoir 17 ans ouais. euh, j'étais assez précoce euh, en informatique en gros j'étais un geek
0: okay. du
1: coup j'étais très très bon à utiliser des trucs très basiques comme Windows, Word, mm-hmm. Excel ouais. PowerPoint,
0: genre ouais.
1: Office quoi et j'ai été recruté vers 17 ans ou 18 ans comme le plus jeune prof dans un, dans un centre de formation d'informatique au Liban. Okay. Où je donnais des cours à des gens qui ont genre 50-60 ans sur comment créer un fichier Word, comment changer la couleur d'une police, comment faire un D'accord. double-clic. genre Le double-clic, c'est par exemple quelque chose qui était très compliqué pour des personnes qui n'avaient pas grandi avec ça. On ne pense pas à tout ça. Ouais. Et j'ai, et j'adorais donner des cours. Enfin, c'est vraiment... Puis quand je suis arrivé en France, je n'avais pas beaucoup d'argent, je devais me faire des sous, donc je donnais des cours particuliers à des élèves, euh, avec qui je suis encore pote. Alors on parlait hier au téléphone, de, genre de la sixième à la terminale.
2: Mmh.
1: Et du coup, quand je, j'ai fait ma thèse, dans mon jury de thèse, il y avait la responsable de, du master de psycho euh, de Paris 8,
2: ouais. euh,
1: Michel Montreuil, et je lui ai fait part de mon souhait de donner des cours. Euh, je ne voulais pas être euh, titulaire J'en j'aime bien faire plusieurs choses
0: oui. c'était
1: vraiment est-ce que je peux avoir un cours que je peux donner en tant que vacataire
0: oui.
1: il y avait une, une ouverture sur le cours d'anglais pour psychologue et en France pas beaucoup de chansons parlent bien l'anglais mmh. donc ça va donner un avantage ça, du coup j'ai commencé <rire> par donner des cours euh, ouais, d'anglais pour psychologue puis il y a eu une vacation sur le cours de psychologie humaniste j'ai bougé là-dessus, puis il y a mm-hmm. eu le cours d'entretien clinique, hop, puis il y a eu le cours de psychométrie. Et du coup, j'ai... Mm. j'ai commencé petit à petit à apprendre de plus en plus de cours. Et là, je donne deux cours euh, au premier semestre, hein, au second semestre.
0: Ok. Oui, donc c'est vraiment quelque chose que tu as aimé beaucoup, faire dès le et... ouais. ouais. okay. C'est
1: peut-être un des deux, une de mes activités préférées. Ça ouais. me, ça m'aide et qu'est-ce beaucoup... que tu aimes
0: là-dedans euh...
1: Oui, je, je sais très bien ce que j'aime et c'est hyper euh, égocentrique. J'aime donner des cours parce que ça m'aide à organiser mes idées. Genre, c'est cool de transmettre et tout ça, mais ma motivation principale, je ne vais pas être hypocrite et dire que c'est une vocation, etc., ça m'aide énormément à moi à... Même quand je donne le même cours d'année en année, j'aime beaucoup comment mes idées se développent au fil de mes connaissances sur un même sujet mm-hmm. en étant challengé par les étudiants, c'est des cours de Master 2, donc ils ouais. y connaissent relativement bien.
0: Um du coup on va maintenant rentrer un peu plus dans le thème euh, du podcast qui est le travail taf Taf. Euh, c'est un thème donc, que tu abordes dans ton livre euh, par, euh, par endroit et euh, dans différentes interviews mm-hmm. donc j'ai moi même pas mal de questions à te poser pour essayer de comprendre justement euh, ce que nous apprennent les neurosciences là dessus et comment on peut améliorer grâce à ça euh, notre rapport au travail et les relations dans l'entreprise mm-hmm. Euh, alors je, euh, déjà on va parler de stress au travail et burn out c'est un sujet que tu abordes dans différentes parties de ton livre Votre cerveau vous joue des tours déjà est-ce que tu peux repréciser pour l'ensemble des auditeurs quelle est la différence entre stress et anxiété euh,
1: dans le langage courant on les mélange énormément mmh. d'un point de vue vraiment plus formel le stress a ce qu'on appelle un objet genre quand on est stressé on, peut, on sait pourquoi
0: okay.
1: alors que l'anxiété pas nécessairement, on peut être anxieux par exemple, on peut être anxieux mmh, à l'idée d'accord. d'être anxieux. Okay. Par exemple, l'anxiété anticipatoire. Genre, je suis si stressé parce que je sais que demain j'ai une réunion et je vais être stressé à ma réunion.
0: Mais donc on est anxieux, mais donc. on pourtant, ah, c'est pourquoi
1: Non, mais c'est pas l'anxiété de la réunion qui m'angoisse. C'est ouais. pas, pardon, c'est pas la réunion qui m'angoisse. C'est le fait que demain je vais être anxieux. C'est genre du stress sur d'accord. du stress. Mmh. Et des fois, on peut être anxieux sans jamais savoir, sans vraiment savoir pourquoi. On ouais. sent genre mmh. qu'il y a une tension et je sais pas qu'est-ce qui va, euh, mmh. qu'est-ce qui va pas quoi.
0: Okay, ça c'est plus oui. de
1: l'anxiété, et surtout l'anxiété des fois reste même après euh, la levée du stresseur, ouais. un stresseur genre une fois que c'est fini, une fois que le stresseur est passé, je sais pas, je suis stressé par euh, prendre le métro en temps de Covid, donc quand je suis dans le métro je suis très stressé, je fais attention que mon masque ne bouge pas et quand je sors du métro, ah ça va bien, hmm. ça c'est plus du stress.
0: Oui d'accord. Mais des fois, le, l'anxiété pourrait rester ouais. euh, même après la euh, sortie du métro. Ouais. En fait.
1: Mais je peux, à chaque mmh. fois, quelque chose va nourrir. Ouais. Genre, je veux dire, oui, mais là, la personne qui vient de passer à côté de moi, je l'ai entendue tousser, etc. etc. Mmh. C'est, c'est plus chronique, on va
0: dire. Mmh. Dans ton livre, tu dis qu'on observe que le stress chronique au travail mène au burn-out. Mmh. Euh, comment, selon toi, on est arrivé à un modèle d'entreprise qui provoque autant de stress
1: Le capitalisme. C'est-à-dire <rire> c'est vraiment genre c'est un système économique qui est bâti sur le la euh, je suis pas économiste mais euh, de ce que je vois et de ce que je j'observe ouais. euh, on est tout le temps dans une sorte de quête d'efficience mm-hmm. d'amélioration de productivité
2: mm-hmm.
1: on veut maximiser tout maximiser les coûts qu'on peut ne pas dépenser les choses qu'on peut produire, etc. etc., etc. -hmm. Du coup, on est dans une sorte de fonctionnement intensif permanent toute l'année. Et on n'est pas construit pour ça. -hmm. Quand on parle de psycho et je dis on n'est pas construit pour ça, les gens ne voient pas très bien. Mais la dernière fois, je faisais un podcast et je donnais une analogie. J'étais assez fier de moi, de cette analogie. Je l'ai eu un peu sur le moment. C'est comme si on construit des escaliers et chaque marche fait deux mètres de haut. Et on essaye de faire en sorte que notre corps s'adapte à cet escalier-là. C'est complètement un non-sens. On, mmh. on doit juste construire des escaliers avec des marches de 30 cm quoi, ou ouais. de 20 cm. Pour notre psychologie, on ne fait pas ça. On construit des modèles complètement absurdes, comme des escaliers de 2 mètres. Et après, on est surpris par pourquoi est-ce que ça ne marche pas très très bien. C'est complètement mmh. une aberration de bosser tous les jours. Genre, Les gens débattent des 35 heures, s'il faut ouais. augmenter les 35 heures. Pour moi, déjà, 35 heures, c'est trop.
0: D'accord, tu penses qu'il faudrait bosser combien de temps
1: Pas 30, genre, pas tous les jours.
0: D'accord.
1: Par exemple, je bosse avec pas mal d'entreprises sur le travail, ouais. notamment avec Welcome to the Jungle, qui était en train de faire un projet de passer à la semaine des 4 jours de travail. Ouais. Donc j'ai dû aller faire. Je suis chercheur, donc j'aime bien faire des revues de la littérature, d'aller voir mmh. quest ce qui a été fait sur le sujet avant. Et une des premières questions que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on travaille 5 jours par semaine Pourquoi est-ce qu'on a un week-end ouais. Pourquoi est-ce que c'est 2 jours Pourquoi est-ce que c'est pas 6 jours par semaine mmh. Ou tous les jours ou 4 jours par semaine et 3 jours de week-end. Ou une semaine, 4 jours, une semaine, 3 jours. Genre faire 50-50, on va dire. Et ce que j'ai découvert, c'est que personne n'a jamais pensé à, à pourquoi c'est le week-end. Il n'y a pas de raison valable, d'efficience, que deux, deux jours off, c'est le modèle optimal pour une société d'homo sapiens pour fonctionner. Mmh. La raison est vraiment, et c'est pour ça que j'ai dit capitalisme en boutade, oui. mais c'est un peu aussi mmh. vrai, c'est parce que les gens travaillaient tous les jours, et oui. ont, il y a eu des mouvements sociaux. Des employés pour essayer de dire au patron, genre, on veut pas travailler tous les jours, et ils ont réussi à arracher mm-hmm. deux jours par semaine. Ouais. C'est tout. En sachant que quand on parle de ces sujets, là aussi je fais de la littérature, les gens pensent que le travail a toujours existé, mm-hmm. que le taf a toujours été là, mais c'est mm-hmm. une invention hyper moderne.
2: Genre
1: mm-hmm. c'est vraiment hyper récent, c'est genre 18e, 17e, 19e siècle. Euh, je sais plus exactement c'est qu'à la date mais genre ça a même pas 300-400 ans
0: ouais la généralisation du travail tu veux dire... et le fait de l'emploi ouais.
1: genre être employé j'ai ouais. un patron avoir une fiche de et débattre mm-hmm. son salaire débattre ses jours off, avant le travail c'était plus du labeur ouais. c'est à dire on travaillait plus mais c'était pas pour quelqu'un d'autre et c'était oui. des, des trucs, des activités quotidiennes mm-hmm. de tout le monde, genre on va planter, on va faire le, 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 genre forger le métal pour les quelques personnes que je connais etc mais c'était pas un truc où je me réveille tous les jours à la même heure je vais dans un endroit et je fais la même tâche c'était genre, ok aujourd'hui j'ai mes semences il faut que je sorte genre les arroser aujourd'hui je vais faire ci, aujourd'hui je vais faire ça donc les gens étaient actifs mais c'était pas systématisé et ça c'est quelque chose de très récent et euh, je ne suis pas sûr que, c'est, que ce soit ni euh, euh, sustainable mm-hmm. ni euh, possible de tenir ça dans la durée ni souhaitable, ni efficace. Et encore une fois, mmh. personne n'a jamais vérifié que des humains bossent mieux 35 mmh. heures ou 40 heures ou 45 heures par semaine que 20 heures. On n'a mmh. jamais essayé. On a souvent ce truc en tant qu'espèce. Quand on est né, on est dans un monde, on a tendance à ne pas questionner ce qu'il y a dans le monde. Genre là, je fais une digression, mais tout le monde est en train de... Genre tout le monde. Beaucoup d'Américains et pas mmh. mal de Français sont en train de péter un peu des câbles sur les masques. Ils ne mm-hmm. veulent pas mettre de masque,
2: ouais. parce
1: qu'apparemment ça diminue l'oxygène, etc. etc. Ah, ils sont j'ai complètement sûr, bah, tant mieux, tant, bonne chance. Ils disent bah, vous voulez nous imposer euh, ça, euh, euh, c'est de la dictature, machin, machin, mais par exemple, ils n'ont aucun problème à s'habiller. Alors mm-hmm. que ça, on nous l'impose, c'est juste qu'on est né avec, donc on l'accepte. Personne mm-hmm. ne se dit vous êtes en train d'entraver ma liberté en me forçant à mettre une ceinture de sécurité. Hum. Personne ne dit aux flics, ça ne regarde pas de si je veux mettre une ceinture de sécurité dans ma voiture. C'est la loi, on l'accepte parce qu'on est né avec.
2: Ouais. Personne
1: ne dit, bah, la nuit, il y a un feu rouge, pourquoi est-ce que je vais m'arrêter pour une lampe Genre, il n'y a personne. Il y a juste une lumière. Genre, c'est vraiment stupide, c'est une dictature que je m'arrête parce qu'une lampe me dit, t'arrêtez, j'ai des yeux, hum. je peux regarder, il n'y a personne et je traverse. Mais si je traverse, j'ai un PV. Et du coup, les gens l'acceptent, ils ne font pas des manifs pour dire non au feu tricolore la nuit. Et, et ça, c'est des effets mmh. de nouveauté. Et la semaine, les 35 heures, on est né avec. Et du coup, là, on est, bah, le week-end, c'est samedi, dimanche. Bah, non, moi, je voudrais le week-end, genre, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Ou lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
0: Et dans les faits, tu travaillais combien de temps, toi euh,
1: bah, Ça dépend des semaines. Encore une fois, ce serait hypocrite si je travaillais de manière hyper régulière. Genre, hier, mmh. comme je te disais... Hein, j'ai fait genre deux calls au téléphone et j'ai, je me suis mis j'ai, sur mon matelas et j'ai pas bougé toute la journée. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, ben, euh, on fait le podcast, pour moi ça c'est pas vraiment un travail, mm-hmm.
2: genre,
1: c'est un truc plus agréable. Après, mm-hmm. euh, je fais une table ronde euh, à Paris euh, et sinon je fais rien. Demain c'est vendredi, je fais mes consultes, mais je sais même plus combien de rendez-vous j'ai demain. Okay. Ça, ça dépend des jours. Il y a des jours où je ne fais rien, des jours où je travaille, il y a des semaines, des fois ou des, des, cons- des mois. Est-ce que c'est ça c'est
0: que, du coup, Est-ce que, par exemple, une table ronde sur un sujet. Euh, je
1: considère qui... que tout ça, c'est du tout taf.
0: Ça, c'est du travail. Je okay. considère que ouais. c'est
1: du taf, oui. Genre, ouais. quand c'est une obligation, entre guillemets, ouais.
0: euh,
1: pour moi, c'est du taf, même si.
0: Même si ça t'intéresse. Et que oui, oui, pas, même c'est si ce n'est pas un effort. Je ne sens pas que ouais. c'est. Oh
1: mon Dieu, machin. Après. Euh... Euh, je crois pas du tout à ce truc genre si tu aimes ce que tu fais euh, tu travailleras pas un jour mmh. de ta vie c'est,
0: bullshit, ouais, genre, c'est pas euh, pour
1: genre, genre, par exemple je joue beaucoup aux jeux vidéo
2: ouais.
1: si quelqu'un me dit ton taf va être de jouer aux jeux vidéo tous les jours de 9h à 17h je pèterai un câble Oh, ouais. instantanément. Ça n'a rien à voir avec... J'adore... Là, tu travail, pourrais hein.
0: travailler tous les jours.
1: Non, non, je pourrais jamais. Même jeu vidéo. Ah
0: oui, d'accord. Non, non, Même non je pourrais vidéo. pas. Ouais, okay. ouais. Si
1: tu me dis, tu dois jouer à la console et, et je joue tous les jours, genre, je ne rate pas une journée. Hein.
0: D'accord, parce que c'est obligatoire, en fait.
1: Parce que c'est répétitif, ce n'est pas c'est l'obligation. Ouais. C'est okay. la répétition. Mmh. C'est...
2: Je et pourrais euh... plus. Quoi.
1: Par exemple, j'étais geek et, et j'ai travaillé deux ans en sécurité informatique. J'étais genre... En bon, sécurité informatique. Je détestais ça, j'ai eu une sorte de rejet, de dingue tous les jours mettre le réveil, se réveiller, aller au truc. Et tout le monde le fait, et je ne dis pas que ah, les pauvres, ils le font, je l'ai fait aussi, et tout. C'est juste que je pense qu'on ne questionne pas assez euh, les choses qui existent déjà à notre naissance.
0: Mmh. Effectivement. Euh, par rapport, euh, je ne savais pas donc, que tu travaillais avec Welcome to the Jungle sur leur passage aux 4 jours. Ouais. Euh, j'en ai entendu parler parce que euh, je crois qu'ils étaient interviewés dans le podcast Travail en cours de Louis Média qui donne ouais. un podcast sur le travail aussi qui est très intéressant euh, et du coup euh, il avait l'air de dire en tout cas que c'était vraiment pas si simple euh, et que c'est vraiment un effort pour tout le monde euh, que déjà bah, personne n'y croit à la base, les mm. gens ont vraiment eux-mêmes, eux-mêmes du mal à ralentir mm. euh, et à se dire qu'ils vont pouvoir faire l'ensemble de leurs tâches mm. en 4 mm. jours au lieu de 5 mm. euh, est-ce que toi du coup tu as pu observer en, accompagn... en accompagnant euh, Welcome to the Jungle ou d'autres entreprises sur des des réductions du temps de travail euh, oh, euh, comme ça, début, est-ce que tu as observé des choses euh, après
1: déjà avec Welcome, moi j'étais responsable, de genre moi et euh, des collègues une, une, une boîte de potes qui s'appelle Cogix. Mmh. j'en profite pour faire la pub euh, on était responsable d'évaluer l'impact psychologique de la semaine de 4 jours, il y a une autre boîte qui était okay. supposée à évaluer l'impact business, quoi. je ne connais pas du tout en hein, business, KPI, machin mmh. Et au niveau de l'impact psychologique, les, les résultats étaient relativement bons. Ça a vraiment, on a mis genre 4, 5 mois à les suivre. C'était pas genre en une semaine. Et le début était difficile et on a vu des pics de stress, etc., etc. Mais okay. avec le temps, c'est revenu à une base normale et la qualité de vie, euh, je pense, en tout cas, la, l'impression de mieux contrôler sa semaine, etc. Là, les indicateurs euh, se sont améliorés de manière relativement significative. Mm-hmm. Euh, Puisqu'on a vraiment fait un protocole avec des analyses de variance, etc. Euh, et, euh, et aussi, la difficulté de, de la semaine de 4 jours, c'est pas juste les personnes, c'est aussi le reste du marché. C'est-à-dire, mmh. les autres boîtes sont encore 5 jours. donc ils... oui. Après, Welcome était ouverte 5 jours. C'est juste qu'il y a des employés, chaque employé peut choisir un jour off sur genre les jeudis ou les vendredis, ou les mercredis et les vendredis, si je me souviens bien. Euh... Et donc il y a aussi le décalage par rapport au reste de la, de la société. Mais une fois que, mmh. c'était, que les gens avaient retrouvé leurs nouvelles habitudes et tout ça, c'était plus du tout difficile. Au contraire, mmh. je pense, ce qui est difficile, c'est quand ils ont dû revenir aux 5 jours à cause de Covid, euh, parce que c'était la crise et tout. Donc ils ont dû suspendre... La, 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 le, parce que c'est un changement dans la durée. Genre, c'est supposé mmh. être comme ça full-time. C'est juste qu'ils ont suspendu et je pense qu'ils vont remettre ça en place à partir de septembre sauf s'il y a un deuxième confinement ou quelque chose mais euh, l'impact est relativement assez positif vu qu'ils ont décidé de faire ça en full time, je pense que même l'impact business était acceptable voire euh, inchangé ouais. euh, donc euh, moi, pour moi c'est un win-win-win je sais pas, philosophiquement mm-hmm. moi je suis pas vraiment euh, ou pas du tout croyant pour moi une fois qu'on meurt c'est game over et c'est dommage de passer à euh,
0: autant de temps autant ouais.
1: de temps à euh, euh, ou en tout cas à faire une même activité pour moi c'est la même chose genre travailler ou être à l'école ou etc je ne mmh. dis pas qu'il ne faut pas à l'école c'est très important je ne suis pas du tout le genre de gens qui disent à ah, l'école c'est n'importe quoi ça fabrique machin machin mais c'est quand même assez hallucinant qu'à partir de 4-5 ans tu commences à être dans un même lieu de 8h à 16h et c'est jusqu'à ta retraite, quoi. Que ça soit mmh. à l'école, à la fac, au bureau, etc. etc. Et après, bye. Game over, mmh. Je trouve ça un peu... Pas... Ça fait pas énormément rêver. Mmh. On va dire ça comme ça.
0: Et euh, une dernière question sur le... la semaine de 4 jours, là. Est-ce que généralement, euh, c'est des entreprises du coup qui, qui disent on va faire 4 jours euh, mais on va travailler autant donc par exemple on passe à 8 heures si on a 35 heures ah on passe à 8 heures par jour ou est-ce que c'est une vraie réduction ah du non, coup, non, non, des non. tâches et du temps de travail euh, c'est une vraie c'est... réduction du temps de travail
1: oui oui c'est une vraie réduction du, ta... de, de, du temps de travail c'est... Mm. sinon ce serait complètement euh, absurde quoique certaines personnes diraient je préfère bosser une heure en plus et puis avoir mm. une journée vide mais... non non c'est euh, une réduction D'accord. du temps de travail après c'est aussi une réorganisation des tâches changer combien, je sais pas, je passe de temps à la machine à café, ou mm-hmm. combien de post-club je fais, etc. etc. Mais...
0: Et ça, par exemple, toi, tu peux accompagner, enfin il y a des gens comme toi qui peuvent accompagner des entreprises à réorganiser ces tâches-là Vous mm-hmm. intervenez là-dessus ou pas, non, c'est pas... Je suis une
1: brèle genre, puis 100, 170 D'accord. 000. Je peux intervenir sur qu'est-ce qui pourrait aider sur la cognition social sur la pensée sur la qualité de vie sur l'anxiété mm-hmm. sur le locus de contrôle etc., etc mais comment réorganiser tes départements en interne pour que ça fasse D'accord. sens sur tes objectifs business qui
0: trouve un autre expert je, je suis incapable
1: de, de dire <rire> à mes patients combien C'est... il faut qu'ils payent donc euh, oui. aller dire okay. à une boîte comment faire pour ne pas perdre d'argent ouais. non je, suis, je peux les accompagner sur mm-hmm. tout ce qui est euh, okay. impact psychologique mm-hmm. mais business non okay. il faut trouver C'est quelqu'un clair. d'autre je peux faut... recommander des personnes avec mm. qui on travaille souvent mais <rire> okay. Moi, je ne peux pas le faire.
0: Euh, alors j'ai, j'ai lu aussi qu'il y a à la fois donc, le stress chronique au travail qui mène au burn-out, ouais. et à la fois euh, le stress et l'anxiété qui sont sources de dégradation des relations au travail. Ouais. Et donc, du coup, ça donne un peu l'impression de, d'un système qui se mord la queue. Oui.
1: C'est absolument ça. Et à à toutes les échelles. Souvent, quand on parle du travail, on pense que c'est juste les employés, mais genre, euh, la, la, la direction fait des burn-out ou prendre de la coke euh, les managers sont coincés entre les deux ils, ils sont hyper stressés les personnes qui sont euh, genre en entry level je sais pas comment on dit genre au poste machin sont les souffrent douleurs souvent c'est mm-hmm. un peu caricatural ce que je dis hein, mais euh, parce que quand tu quand on va quand tu vas dans une boîte tout le monde s'entend bien et les gens sont mm-hmm. relativement potes
2: ouais.
1: mais ils sont quand même stressés ouais. parce que c'est pas c'est pas juste les autres c'est vraiment cette notion d'être dans une sorte de performance quotidienne tous les jours et souvent à cause du système capitaliste il euh, 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 y a la compétition mm-hmm. donc si oui. moi je ralentis et mon compétiteur ne ralentit pas je vais perdre mm-hmm. la course donc il ouais. n'y a pas vraiment de, de période où je c'est très rare que je sois parti dans une boîte je rentre et on me demande de faire au début d'habitude une évaluation et je demande aux gens comment ça va et les gens sont... Genre, ah ouais, là, c'est une période tranquille.
2: Mmh.
1: Je pense que ça m'est jamais arrivé. Et, et je ne dis pas qu'on ouais. m'appelle juste... Et quand je dis je vais dans des boîtes, ce n'est pas des boîtes qui ont des problèmes. Parce qu'évidemment, c'est des boîtes qui ont des problèmes, ils ne vont pas dire... Mmh. Non, non, c'est des fois des boîtes qui m'invitent pour faire une conf à leur apéro déjeuner, quoi. Mmh. Donc, c'est, ouais. c'est, c'est chill, on y va à la cantine, je leur fais une conf pendant qu'ils sont en train de manger leur sandwich, etc. Aye. Je leur demande comment ça va. Et c'est quasiment <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a un truc, genre, qui est, qui est en préparation, qui est relativement urgent. Ouais. Je suis jamais, je pense, allé dans une boîte. Et j'ai dit, ça va en ce moment. Et même quand ils disent ça va, ils disent, ah ouais, ça va, mais beaucoup de taf, euh, pas mal de taf. De limite, c'est une bonne chose. Jamais je suis allé. On m'a dit, bah ouais, là, ça fait genre une semaine, on est en glande total Parce mmh. qu'on a fini notre projet il y a 10 jours. Ouais. Et on s'est dit, là, on vient au bureau, et genre, on joue au baby-foot toute la journée.
0: Ouais, ça, c'est pas acceptable socialement. Enfin, ça, ça je pense, c'est même pas
1: acceptable. Je pense qu'on n'y pense pas. On n'a pas le réflexe de se dire, je viens de finir, je sais pas, je suis une boîte. Euh, N'importe quoi, je viens de signer un grand contrat et je me dis ok maintenant je me repose sur mes lauriers. Genre c'est mal vu, on dit il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, bah si, mmh. faut que te reposez-vous sur vos lauriers, vous venez de devenir César, c'est pas grave mmh. la couronne de lauriers, genre écrasez là quelques lignes. Ouais.
0: Mais du coup, il euh, y a des, ré- des pistes comme ça d'entre- de réflexion d'entreprise qui du coup euh, disent euh, qu'il faut euh, plutôt se baser euh, sur des objectifs sur des, des heures de travail et que ça, oui. ça enlèverait ce problème-là puisque bah, si tu as ton objectif, si tu as atteint ton objectif, euh, bah, tu pourrais en théorie passer la fin de ta semaine, si l'objectif de ta semaine il est rempli, oui. en théorie tu pourrais euh... rien, ne rien faire le vendredi mais est-ce que dans la réalité ça... ça en marche pratique
1: tu atteins ton objectif.
0: Et t'as le suivant derrière. Et
1: t'as le suivant derrière. <rire> ah,
0: okay. Exactement. Ça... Okay. Tu finis un
1: objectif et tu as celui d'après après. Parce ouais. qu'en plus, il y a, encore une fois, il y a des intensivisations. Par exemple, disons que tu es, tu es dans le commercial. Ton objectif, oui. je vais dire n'importe quoi. Je suis vraiment une brelle, hein. euh, Ton objectif, c'est 10 000 euros par mois.
2: Mm-hmm.
1: Quand tu arrives à 10 000 euros par mois, tu as atteint ton objectif. Mais la boîte te dit, bah, là, chaque euro en plus que tu fais tu as une, un modèle mmh. d'incentivisation on te donne 10% de plus dessus ouais. et du coup tu te dis ok maintenant que j'ai atteint mon objectif maintenant je peux rentrer dans le bonus quoi. Ouais. du coup je vais continuer pour exploser le bonus ouais. et ça s'arrête pas ouais. jamais on dit à un commercial écoute tu as assez vendu ce mois oui. genre c'est bon.
0: c'est bon tu peux on te en reposer assez. mais non
1: on en a assez. ça, ça mais n'arrive bien. pas quoi
0: et, euh, et on a des pistes de solutions pour avancer là-dessus et changer un peu la, l'état d'esprit des, des gens dans l'entreprise
1: c'est, c'est des valeurs et j'ai espoir, après, peut-être que je suis naïf, mais j'ai espoir, j'ai l'impression que la génération qui arrive euh, est beaucoup plus centrée sur le sens du travail. Je travaille beaucoup mmh. avec Make Sense par exemple ouais. euh, et, et les paumés.
0: Ouais. Très belle communauté. Oui, oui. Ouais, ouais. euh,
1: j'ai, j'ai bossé pas mal avec eux, notamment avec Aurore Le Bian, qui fait un super travail aussi.
2: Euh,
1: euh, et euh, j'ai l'impression qu'il y a plus maintenant de valeur centrée sur le sens du travail, s'épanouir, pas juste le salaire. J'ai pas mal de grosses, grosses boîtes. Euh, M'appellent des fois pour me dire qu'ils ont du mal à recruter parce qu'ils font un interview, euh, c'est hyper bien payé. Genre, le salaire, je sais pas, 7000-8000 balles par mm-hmm. mois.
2: Okay. Et
1: euh, à la fin de l'entretien, le, le candidat dit en fait Je suis pas trop intéressé, euh, vos, vos horaires de travail sont complètement tarés okay. pour moi et c'est pas ce que je cherche.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, du coup, c'est cool et après les burn-out, les problèmes c'est en train de coûter beaucoup en argent privé et public, les gestions des, des conséquences sur la santé les douleurs de dos, les douleurs de nuque les burn-out, le stress les problèmes de sommeil, les problèmes d'alimentation etc, etc. à un moment genre la réalité va nous forcer à revoir le modèle c'est le, le réel va s'imposer mm-hmm. en tout cas je vous l'espère au pire le changement ouais. climatique Il nous forcera à faire
0: ça ouais euh, j'ai vu euh, enfin, à ce sujet que tu interviens aussi en, en tant qu'expert dans l'association Progrès du Management.
1: Ah oui, l'APM. Oui. Euh,
0: c'est sur ces sujets-là, du coup, que tu interviens en entreprise C'est attra- avec cette association que tu interviens dans les entreprises ou Non, c'est l'APM, complètement...
1: c'est, euh, je ne sais pas si tu sais c'est quoi l'APM, l'association Progrès du Management. C'est un système très particulier euh, que je trouve assez intéressant. Euh, en gros, c'est un réseau mm-hmm. de patrons, ou en tout cas de personnes qui sont haut placées, qui ont, genre, je pense qu'il y a trois critères pour être membre de l'APM. Il faut pouvoir embaucher ou virer des gens, avoir une liberté dans la décision du budget, je sais plus quoi, des trucs de business. Et à l'APM, l'APM recrute beaucoup d'experts
2: mmh. sur
1: plein, plein, plein de sujets. Donc, il y a des astronautes, des physiciens, des philosophes, des économistes, des neuroscientifiques, etc. Okay. Et les, 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 les membres des clubs APM, donc des, des personnes placées dans leurs boîtes respectives, forment des clubs un peu partout dans le monde. Il y en a en France plein, a, j'étais genre, par exemple, avant l'épidémie, j'étais à Singapour pour ça, etc. Et ils prennent, ils prennent un jour, une journée off de leur emploi respectif pour se retrouver et passer une journée avec un expert sur une sorte de thématique pour leur pour leur avancement. C'est pour ça que c'est progrès par le management. La PM croit que c'est par le, c'est par le développement du dirigeant que la boîte peut être développée, parce que c'est le dirigeant qui décide. Mmh. Et du coup, moi, mon expertise, c'est l'importance du doute chez le dirigeant. C'est le D'accord. doute comme outil de prise de décision. Et sur la résilience, D'accord. un peu. Et du coup, je vais passer... À... C'est une conférence de 5h30 ou de 6h, donc c'est quand même okay. long, où je passe la journée avec les membres d'un club. Ça peut être vraiment partout, à Dijon, en Chine, etc. Hum... Et il y a plein, plein, plein d'experts. Il y a encore okay. une fois des politiques, des, des philosophes, des, okay. des écrivains, des historiens de l'art. Je fais une cour avec une historienne de l'art, qui est super qui ça famille, les Mais du coup, c'est des comptes de 6 heures.
0: Et euh... Mais sinon,
1: j'interviens aussi en entreprise parce qu'on me contacte, ça rien n'a rien à voir. C'est deux choses très, très différentes. C'est L'APM, c'est vraiment, je, je mmh. passe la journée en, en club avec des dirigeants de plusieurs mmh. boîtes. Je ne suis pas dans une entreprise, je suis dans un club APM. Ouais. C'est pas dans l'entreprise, ça se passe. Oui,
0: okay. et, euh, et du coup, euh, s'il, y a, s'il y a des dirigeants qui nous écoutent, euh, tu aurais deux, trois conseils euh, à leur donner pour être... Oui, euh, de pour se faire moins douter de confiance. un peu plus et euh, être plus résilient.
1: Oui, de se dire que quand on est dirigeant, très peu de gens vont nous dire non. vont leur dire non. Moi, je suis pas dirigeant. Et du coup, quand eux, ils se gourrent, vu que personne les corrige souvent parce qu'ils ont peur, c'est toute la boîte qui... Mm-hmm. Empathie Et du coup, paradoxalement, le dirigeant c'est celui qui devrait avoir le moins confiance en lui, pas le plus. Et du coup, euh, j'essaye d'expliquer pourquoi je pense que le dirigeant ne devrait pas être genre euh, hyper sûr de lui. Euh, souvent on me dit Bah, regarde Bill Gates, bah, Bill Gates, quand on prend toute sa. Pas Bill Gates, pardon, Steve Jobs. Quand on prend toute sa carrière, il s'est quand même fait virer de sa boîte tellement il était obsédé. Et puis ça a marché avec iPhone et, iPad, mais... Pardon, iPhone et iPod, mais c'est un mm-hmm. exemple parmi beaucoup plus d'autres qui ont flambé parce qu'ils n'étaient pas assez dans le doute, dans une posture humble, écouter leurs collaborateurs, etc.
0: Mm-hmm. Alors il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est euh, les burn-out dans le milieu start-up. Mm-hmm. Euh, parce que c'est un environnement donc, qui prône beaucoup euh, la bienveillance, le bien-être des salariés des nouvelles pratiques de management plus horizontales, on a quand même beaucoup, euh, beaucoup de discours euh, marque employeur euh, qui sont construits là-dessus euh, et en réalité c'est quand même des rythmes de travail souvent qui sont très intenses euh, souvent moins cadrés bah, que dans les grands groupes ou autres où là généralement un salarié en tout cas exécutant euh, fait vraiment 35 heures euh, euh, et pas plus. C'est très, très, très cadré de ce côté-là. Euh, du coup, je voulais savoir, parce que je n'ai pas trouvé l'information, si on a des, des infos sur la proportion la des burn-out dans les startups par rapport à des entreprises classiques ou euh, est-ce qu'on a au moins des chiffres, hein, des données ou des informations sur ces burn-out en startup euh, spécifiquement. Euh...
1: Je ne connais pas vraiment la littérature spécifique aux start-up, mais je sais mmh. qu'il y a quand même beaucoup plus de ce qu'on appelle d'injonction paradoxale dans les start-up que dans les boîtes, en le sens où on, on, on prône des valeurs. Et mmh. sur la réalité, c'est vraiment le contraire de ces valeurs. Mmh. C'est-à-dire, soit libre, etc., etc. Mmh. mais en même temps, il faut être disruptif, il faut être une... hyper-efficient. Être... Donc, il y a beaucoup de contradictions. Genre, c'est, c'est plus cool, mais en même temps, c'est beaucoup plus de pression. Alors que pression ouais. et écoute sont à l'opposé l'un oui. de l'autre. C'est plus libre, mais en même temps, c'est infiniment plus contraignant. Du coup, ouais. libre et contraignant. Euh... Euh, c'est plus bienveillant mais en même temps c'est infiniment plus compétitif donc il faut écraser l'autre start-up mmh. qui est en train de bosser ouais. sur le même produit que moi donc on sait que c'est beaucoup plus d'injonctions paradoxales et dans le cas théorique les injonctions paradoxales c'est, c'est une des choses qui font le plus de mal à la santé psychique donc ce serait pas D'accord. absurde par contre je connais pas vraiment la littérature particulière sur les burn-out dans les start up c'est une question intéressante il faudrait que je regarderais ça après
0: mmh. notre podcast Ok sur du coup les injonctions paradoxales. Mmh. Euh, pourquoi du coup c'est, c'est quelque chose qui fait tant de euh... mal, enfin qui produit tant de malheurs dans les entreprises ou qui fait tant de dégâts sur ça, le ça fait des dégâts,
1: ouais en mmh. général de, de, mmh. de, de, de devoir faire quelque chose et son contraire, ça crée de la tension interne mmh. qui, qui est problématique, que ce soit de la dissonance cognitive ou des choses comme ça euh, et, et ça érode notre notre bon fonctionnement. Si je te dis ça, ça peut être, c'est, c'est souvent des injonctions paradoxales en couple par exemple je t'aime mais laisse moi tranquille mm. euh, viens que je te prenne dans mes bras mais je te déteste etc mm. bah, c'est, c'est, ça a un, un impact néfaste sur notre appareil psychique du coup, effectivement, dans les startups, on retrouve beaucoup ces choses mm-hmm. où euh, on dit « Nous, ce qu'on défend, c'est les valeurs, etc. etc. » mm-hmm. Mais quand les finances ne sont pas au rendez-vous, bah, les valeurs sautent par la fenêtre euh, et on peut être vraiment immonde les uns avec les autres. En anglais, on appelle ça des « shikes euh, », genre des, des, des requins. Euh, et puis, de ce que j'entends, après, c'est anecdotique, mais apparemment, c'est vraiment un milieu hyper euh, intense et compétitif. Euh, et puis, il faut tout le temps courir derrière les financements pour pouvoir atteindre les objectifs, pour que la boîte ne coule pas, etc. etc., etc. Mmh. Donc, c'est quand même paradoxal de vouloir créer un environnement euh, hyper chill, un peu à la Silicon Valley, mmh. où on est tous hyper cool, etc. etc. Mmh. Et derrière, c'est genre une intensité de dingue. Euh, ouais. Ne pas dormir, euh, genre, euh, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir payer les... les, 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 les euh, des salaires à la fin du mois, si on est fond, fondateur d'une startup etc., ou quand on est employé, on ne sait pas si on va être payé. Souvent, on nous demande de sacrifier. Il y a aussi, on retrouve aussi ce truc de genre, mm. euh, euh, la passion, etc. Okay. Et, mais sauf que je ne peux pas aller au resto, commander la, la, l'addition, et après dire au resto, je vais te payer en passion, quoi. Du coup, ouais. des fois, on demande aux gens de prendre des cotes des sur leur salaire. Ou, genre, ce mois, oui, les chiffres ne sont pas au, au, ouais. au rendez-vous, mais ce qu'on fait a un sens. Il faut qu'on, c'est pas juste le salaire qui est important. C'est pas juste le salaire qui est important quand, on face, mm. on n'est pas en train de bosser comme des tarés. Mais si, le salaire est quelque part important. Et on ne pas. Mm. Genre, c'est tout le temps. Le salaire n'est tout le temps pas important pour les employés. Mais l'argent est tout le temps important pour la boîte. Donc, c'est un peu, peu ouais. manichéen et, et caricatural ce que je dis mais pas tant que ça euh, si on vraiment formalise le truc mmh. ça veut pas dire qu'il y a des méchants et des gentils c'est le, pour moi le coupable c'est un peu un système c'est, je, je m'intéresse beaucoup au fonctionnement systémique des groupes d'humains et pour moi c'est vraiment un système je, je suis mmh. pas du tout dans cette dichotomie les patrons c'est les méchants et les salariés c'est les gentils ou le fondateur c'est le méchant tout le monde, tout le monde souffre de ce système mmh.
0: Et euh, c'est intéressant ce que tu dis sur le sacrifice, parce que moi j'ai l'impression qu'en start-up, dans les expériences que j'ai eues ou que j'ai, enfin, dont j'ai entendu parler, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment en plus pas forcément financier, mais c'est vraiment un sacrifice et, on, et, euh, et c'est plutôt en temps. Moi je l'ai, re, je, l'ai, je l'ai remarqué plutôt dans le temps que, que en fait, le, le dirigeant demande ouais. aux employés.
1: C'est là où je parle de, ce, de cette perversité de... De, de ces injonctions paradoxales, genre en gros, être passionné, ça veut dire bosser le week-end. Mm. Mais c'est pas vraiment ouais. ça, être passionné, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et puis ça peut te dégoûter de ton Oui, travail, oui, oui, et personne. puis
1: il n'y a pas derrière une récompense satisfaisante. On dit la récompense, mm. c'est le travail bien fait.
0: <rire> c'est
1: bullshit, genre. Genre, oui. <rire> Où vient des médailles <rire>
0: Euh, j'ai une autre question euh, un peu euh, là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi, des certifications sur le bien-être au travail, comme euh, Appiate Work Moi, je connais celle-là, par exemple.
1: Pour faire ça à court, euh, c'est des... quand on fait une certification, dans le monde réel,
0: mmh. Mmh.
1: <rire> il y a des standards. C'est un organisme indépendant, tiers, mmh. qui est hyper strict, qui est pas pote avec les gens qu'il est en train de, d'évaluer pour donner la certification. Ouais. Dans le milieu des startups ou même du développement personnel. Genre je peux moi et toi maintenant On mmh. crée une certification On appelle ça la Jeanne-Albert certification
2: mmh.
1: Donc ça fait JAC. Euh, la Jacques mmh. Et on s'auto-certifie ouais. On dit mmh. nous on est certifié Jacques
2: mmh.
1: Et après on trouve deux potes On leur dit venez on va vous certifier Jacques Et on crée une sorte de label Et c'est que du marketing Il hein. n'y c'est, ouais. c'est, c'est c'est, a pas la, la rigueur Et les contraintes pour mmh. avoir cette certification mmh. C'est plus genre je ne sais pas pour Happy at Work, c'est quoi des, des critères, s'il y en a mm. mais c'est genre, il faut avoir un chief happiness officer, mm-hmm. euh, avoir deux cours de, de bien-être euh, par semaine mm. disponibles pour les employés, et bim, Happy at Work. Et qu'est-ce qui se passe en dehors Et ouais. c'est vraiment pas sur Happy at Work, je ne connais vraiment pas. Oui, mais oui. En général, non, je non, pense que ça fonctionne aussi, de la même des, manière. Parce que
0: je ne connais que celle-là euh, de Je de pense notre, que ça fonctionne euh, de la même
1: manière, mais on peut, euh, on peut vérifier. Mais c'est euh, vrai que
0: ce n'est pas spécialement Happy at Work, c'est ce, euh, ce genre de certification.
1: C'est, euh, c'est vraiment... Euh, euh, déjà avoir le chief happiness officer etc Et c'est pas, je ne suis pas en train de blâmer les personnes encore une fois c'est mmh. l'idée c'est de dire que le taf doit s'occuper du bonheur des employés c'est une sorte de mélange que je trouve malsain de, de, en gros d'un point de vue sous-entendu c'est maintenant qu'on s'occupe de votre bonheur au travail vous n'avez plus le droit d'aller mal mmh. Du coup, c'est ouais. encore des injonctions à la performance, à la productivité. Genre, Si ouais. quelqu'un arrive au taf et il est un peu down,
2: mm-hmm. au
1: lieu d'avoir de la compassion, etc., etc. on va lui dire bah, « tu n'as pas fait ton happiness at work, pourquoi tu n'es pas happy ?» quoi
2: ouais.
1: C'est une sorte de dictature du bonheur euh, euh, un peu absurde. Ça ne veut pas dire qu'il ne ouais. faut pas être happy dans le boulot et qu'il ne faut pas oui. s'inquiéter de d'avoir une bonne atmosphère ouais. mais de la formaliser et de l'entreprise qui vient s'immiscer, et décider de gérer le bonheur etc non, genre, traiter tout le monde bien et bien sûr que c'est bien si les employés ont la chance d'aller faire un peu de sport ou d'avoir une table de ping-pong ou de faire un peu de méditation etc mais tant que ça vient pas au coup de bosser comme des tarés, avoir ouais. un mauvais salaire etc 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 c'est à dire la meilleure façon pour rendre les gens un peu plus happy c'est de leur augmenter leur salaire
0: oui, Genre, si je
1: suis au SMIC et je suis stagiaire comme tu dis pendant 6 mois et je ne suis même pas au SMIC quand je suis stagiaire et après je ne vais pas avoir de CDI etc, etc. Mm. Alors, au lieu de me donner des cours de, de, de yoga promettez-moi une offre d'embauche à la fin qui ouais. soit payée de manière décente quoi.
0: Ouais. oui chose simple back to basic,
1: oui, back to basic. <rire> common sense is not so common pour moi il y a pas genre, dans notre cerveau il n'y a pas une division il n'y a pas genre, des, des réseaux, des, des circuits neuronaux qu'on utiliser au taf puis dans la vie perso c'est ouais. plus genre les rapports euh, interpersonnels qui existent et qu'est-ce que ça dit parce qu'on euh, on oublie souvent que l'employé et l'employeur a aussi besoin de l'employé oui l'employeur paye l'employé mais l'employé fait un service à l'employeur et du coup pour mm-hmm. bon, moi j'ai un problème avec l'asymétrie que ça crée quand ouais. on renforce encore plus que la boîte c'est comme, c'est comme une vision paternaliste, et quand on dit paternaliste, automatiquement, le pendant du paternalisme, c'est l'infantilisation. Mm-hmm. Il y a une sorte d'infantilisation d'adultes, qui ne sont pas des enfants, que la boîte va gérer des trucs comme leur bonheur, comme leur nutrition, comme etc., comme etc., mm-hmm. comme etc. Ce n'est pas une bonne idée, sauf si, par exemple, il y a des structures de délibération où tout le monde décide de comment est-ce qu'on vit vivre dans cette communauté qu'on appelle une boîte mais souvent c'est pas le cas et c'est normal que ce soit pas le cas parce qu'au final la direction d'une boîte a des impératifs économiques dont les employés peuvent s'en foutre et à juste titre, s'ils le veulent ou pas mais euh, il faut faire attention à ces mélanges des genres où on crée encore une fois cette infantilisation c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille beaucoup entre le gouvernement et le, et le peuple mm-hmm. genre par exemple, je sais pas, pendant Covid il fallait confiner, absolument il fallait confiner je suis pas sûr qu'il fallait par exemple faire une autorisation de sortie, une autorisation mm-hmm. de sortie ça me rappelle l'école, quand j'étais un mm-hmm. enfant il fallait que je demande l'autorisation des parents pour, euh, je sais pas si c'est comme ça en France mais au Liban, il fallait une autorisation pour voir sortir sans, sans prendre genre, sans que mes parents viennent me chercher, et je suis un adulte, genre on me dit il faut confiner parce qu'il y a un virus et après on me fait confiance, on me dit oui. pas il faut que tu demandes une autorisation et cette infantilisation oui. du peuple, je pense créer une sorte de défiance, que ça soit à l'égard de la direction, donc les infantilisations des employés dans une boîte et c'est pour ça qu'il y a ce division, cette division très manichéiste qui est complètement absurde entre les salariés et la direction ou entre le peuple et son gouvernement. Mm-hmm. Si le, le gouvernement dit tout le temps là, pourquoi les Français agissent comme ça, comme si, bah parce que vous, vous, vous les traitez comme des gosses. Donc ouais. ils vont réagir comme des gosses. Et surtout, ils vont plus te faire confiance.
0: En dehors de choses comme le salaire, ou est-ce que ça passe forcément par des trucs finalement très basiques qui sont euh, bah peut-être le salaire, par exemple mais oui, est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens et des organismes sérieux qui travaillent là-dessus de, des Pas de développement personnel mais pour mieux sentir oui, sentir l'autre au travail ou... ben,
1: les, les, les initiatives sur les 4 jours de, travail, quatre jours de, de, de mmh. travail par semaine. Après aussi, il faut, on ne peut pas juste travailler au niveau de l'entreprise. Il y a aussi le niveau macro, sociétal, euh, augmenter, revaloriser le SMIC, euh, les heures de travail, les 35 heures qu'on est en train mmh. d'essayer de faire sauter, euh, réduire les, les... Ça peut être vraiment... C'est... il y a plein de choses dont on parle pas je sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les temps de trajet passés dans les transports en commun tout, tous les jours, ça c'est une mmh. énorme source de stress ça impacte le, le, le sommeil ça impacte plein de choses si moi je perds 3 heures par jour pour aller venir du taf parce que je peux pas payer donc mmh. y a aussi, il faut aussi une politique du logement de ouais. comment est-ce qu'on fait c'est vraiment plein 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 d'échelles et on se dit bah, on va résoudre ça en, en mettant un cours de yoga le matin à la boîte ouais. c'est... c'est, mmh. c'est hyper réducteur et simplificateur alors qu'on a besoin. Pour moi, c'est ça la politique. La politique, c'est, mmh. c'est la science ou en tout cas le, le, le domaine de comment est-ce qu'on va vivre ensemble de manière à ce que la majorité d'entre nous, voire tous, on vive bien. Et donc, c'est aussi prendre en compte tout le reste. Genre les prix de, du logement les cercles sociaux de potes, etc. etc. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur identifier ces éléments, leur poids, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien, mm-hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire dans des boîtes pour que ça se passe mieux, etc. Hein, tous mm. ces sujets.
0: Ça va un peu le point avec une autre question que je voulais te poser sur le sujet du revenu universel. Ouais. Parce que j'ai entendu que tu étais pour un revenu universel. Oui. Euh, dans une société donc, aujourd'hui qui valorise beaucoup le travail, on est oui. beaucoup euh, valorisé euh, par le travail qu'on fait. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur bah, cette... Euh, je ne suis situation? pas
1: économiste, donc peut-être que l'idée du revenu universel est hyper euh, naïve dans ma tête, mais ça part d'un principe, genre je m'en fous comment on y arrive. Si c'est le revenu universel, tant mieux, il y a des économistes qui se connaissent beaucoup mieux que moi et qui pourraient s'exprimer d'une meilleure manière. Par contre, moi ce que je réclame et pourquoi je, je suis relativement pour c'est parce que je considère que Homo sapiens existe depuis 230 000 ans,
2: mm-hmm.
1: on est très content de nos progrès technologiques, sociétaux, sur les libertés sur les droits de tout le monde sur le sexisme, le racisme, etc mais je trouve que c'est complètement absurde par exemple de, de de, je viens du Liban donc toute ma vie on appelle le Liban un pays sous-développé je suis mm-hmm. arrivé dans le monde développé genre la France, un mm-hmm. pays développé un pays parmi les plus développés au monde mm-hmm. pour moi c'est complètement dingue qu'on appelle un pays développé mm-hmm. quand il y a des gens qui, qui gagnent genre 500 fois moins
2: mm-hmm.
1: qu'un autre citoyen de ce pays développé ça veut dire quoi mm-hmm. un pays développé un pays développé mm-hmm. pour moi c'est un pays où on peut apprendre gratuitement se faire soigner gratuitement, mm. avoir une vie décente sans devoir se tuer au taf, ne pas devoir cumuler des boulots, ne pas mm. devoir, ne pas savoir comment finir sa, sa fin de mois, etc. Sinon, il faut juste que tous les pays sur Terre, on les appelle des pays sous-développés. C'est quoi mm. l'indice de développement si c'est pas genre tout le monde, sur ce lopin de terre qui s'appelle un pays développé, vit de manière décente même s'il ne fait pas d'efforts. Pour ouais. moi ça devrait être un acquis, genre se libérer de la mmh. valeur travail, pour mmh. moi ça doit être un acquis. Tout le monde devrait pouvoir avoir un, un, une vie décente, même s'il reste chez lui, il ne fait rien. Et je ne suis pas du tout d'accord que si on ouvre cette porte, tout le monde va rester chez soi et rien faire. Pendant longtemps je n'avais pas d'argument pour étayer ça, maintenant je l'ai. Covid, on a tous dû rester chez soi, et très peu de gens sont restés à rien faire. Mmh. Tout le monde faisait des choses, mais c'était presque même suffocant de ne rien faire. Euh, oui. pour tout le monde à part peut-être pour moi moi je suis non. hyper flémar mais, mais oui. euh, en tout cas des, des, des personnes avec qui j'ai parlé des études qui oui. sont sorties etc etc donc c'est vraiment une vision hyper négative et cynique de l'espèce humaine de dire ah bah ouais euh, euh, bah lui il travaille pas pourquoi est-ce qu'on devrait l'aider mm. parce qu'on peut parce que c'est ça être dans un pays développé c'est quelqu'un mm. qui fait rien je sais pas que ça soit s'il fait rien par choix ou parce qu'il est il a un handicap ou bien parce qu'il a je sais pas n'importe quelle raison tout le monde devrait pouvoir vivre bien sinon arrêter de prétendre que c'est des pays qui s'appellent développés. Un pays développé c'est, pour moi c'est pas juste axé sur l'industrialisation, sur avoir de l'électricité ou l'eau courante. C'est être développé aussi sur le point de l'humain ou n'importe quelle personne encore une fois sur ce, sur ce bout de, de, de la planète qu'on appelle un pays développé devrait mmh. pouvoir avoir une garantie de décence. Eux, malheureusement ou heureusement aujourd'hui dans le monde, la garantie de décence implique automatiquement avoir un minimum d'argent et du coup il faut que l'état le donne dise pour mm-hmm. tout le monde vous avez je sais pas 1000 euros par mois mm-hmm. que vous bossiez ou pas ces 1000 euros vous pouvez trouver quelque part un village peut-être pas tout le monde peut vivre mm-hmm. décemment dans une grande ville ou à la capitale 1000 euros à Paris par mois ça mm-hmm. va être un peu compliqué si vous avez un loyer et tout ça mais au moins vous pouvez aller quelque part d'autre et vivre décemment parce que c'est ça être un pays développé sinon qu'on abandonne cette, cette, cette étiquette parce que c'est de la publicité mensongère. Je me l'ai pas encore, n'est-ce pas? Encore.
0: <rire> et c'est intéressant ce sujet des, de l'appellation pays développé parce que moi, enfin, c'est un constat qui n'est pas du tout, qui s'est pas vérifié dans des stats que j'ai trouvé sur les indices euh, du bonheur dans le monde, etc. Mais dans mes, j'ai pas mal voyagé, et plutôt dans des pays dits moins développés ou en développement, et, euh, et j'ai, l'impression, j'ai, j'ai toujours eu l'impression que les gens. Et quand même avec ah oui, plus heureux, fois, Alors, ils n'ont euh, pas du tout la même relation au travail. Euh, enfin, il y a vraiment une relation très, très différente. Avec le
1: bonheur n'est pas du tout indexé avec, euh, avec tous ces facteurs. Avec, hein. ouais. C'est vraiment un truc hyper micro. Mm. Euh, mes potes, euh, l'activité que je fais, etc.
0: Oui, ce que tu disais aussi tout à l'heure sur, euh, par rapport à la période du Covid, qu'il a un peu... Des, qu'il a un peu euh, Révélé au grand jour mmh. euh, ce côté-là de bah, si on n'a plus de travail qu'est-ce qu'on fait mmh. et, euh, et qu'en fait il euh, bah, y a plein de gens qui sont un peu aussi addicts au travail parce qu'on est habitué ouais. à travailler qu'on est habitué à pas avoir de place pour autre chose mmh. et du coup le jour où on nous dit bah, on peut travailler deux jours par semaine le reste du temps on peut vite être paniqué de euh, pas savoir enfin, on peut se poser des questions sur bah, ça se trouve que j'aime rien d'autre en fait j'ai aucun centre d'intérêt autre que mon travail mmh.
1: Euh... On a rempli nos activités. Oui. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, même ceux qui mm. étaient perdus, au bout d'une semaine, tout le monde est devenu top chef, master chef. Mm. Voilà. <rire> Chez nous, on a eu une phase de jardinage. Ah, oui. On a maintenant de la coriandre, des tomates, ah, oui. des gardeliens de l'autre côté, etc. etc. <rire> Je n'ai jamais autant cuisiné que j'ai cuisiné. Mais aussi... Oui. Euh, j'ai fait beaucoup de consultes à distance, beaucoup de gens ont, quand même sont mobilisés des personnes cou- mm-hmm. faisaient de la couture de masques pour, pour leur quartier etc., etc et les gens n'étaient pas en train de rester chez eux à juste mater mm-hmm. Netflix toute la journée et être des couch potatoes comme on dit, oui. euh, tout le monde s'est mis au jogging tout le monde s'est mis au sport euh,
2: mm-hmm.
1: euh, évidemment que c'est pas un truc positif hein, mais au moins j'espère qu'on va arrêter de me bassiner avec le truc, non mais Albert les gens euh, si tu s'ils ont rien à faire ils foutent rien, ils vont profiter oui. du système genre non. C'est, non et c'est 9 fois sur 10 les personnes qui me disent ça c'est des personnes qui sont hyper privilégiées par le système
2: mm-hmm.
1: euh, et qui sont en train de taper sur les autres genre ouais euh, les gens abusent de la sécu genre mm. enfin, non il y a une minorité qui abuse de la sécu et beaucoup moins que des gens qui abusent des optimisations fiscales. Encore mmh. une fois, je suis un peu manichéen, mmh. mais je suis un peu en colère aujourd'hui. Mmh.
0: J'avais une autre question sur euh, les, la terminologie un peu qu'on, qui se développe autour de burn-out. Après, on a entendu parler de bore-out, puis de oui, burn-out, brown-out. Euh, ouais. Qui sont euh, du coup, un peu respectivement euh, du du mal-être dû à l'ennui au travail et du, et du mal-être, enfin de ce que j'ai compris ou du mal-être dû à une perte de sens mais finalement ouais. ce qu'on retient c'est que tous la conséquence c'est du mal-être Exactement. Et, et du coup je me pose la question un peu de la, la pertinence de cette terminologie euh...
1: c'est, on aime bien faire des catégories de, de, de je disais tout à l'heure on peut appeler les mots, on peut utiliser les mots qui, mmh. qu'on veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment mmh. l'idée derrière un mot. Genre, mmh. la dernière fois, j'étais sur un débat sur Facebook où j'utilisais le mot résilience et quelqu'un me disait, Mais le concept de résilience c'est dépassé, c'est de la psychanalyse et tout. Et je disais, bah, je m'en fous du mot. Genre, si tu veux, propose un autre mot et j'utiliserai mmh. le mot que ouais. tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée derrière. L'idée derrière, de quand moi, j'utilise le mot résilience, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des humains qui qui sont moins négativement impactés que d'autres dans une, face à une même situation. Je ne sais pas, dans une famille, un mmh. des parents décède, pourquoi est-ce qu'un enfant gère mieux que l'autre Utilise le mot que tu veux. Mmh. Tu ne veux pas dire résilience parce que tu penses que le mot est chargé. On peut utiliser un autre mot, il n'y a pas de souci. Les oui. mots, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Du coup, tu veux dire brown out, burn out, bore out, machin, machin. Mmh. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'idée derrière. Il y a des gens qui sont dans un mal-être. Et comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre et, et, et les aider quoi.
0: Mmh. Ouais, tu as souvent abordé aussi la question de la responsabilisation de l'individu ouais. dans la société et, donc, et aussi dans l'entreprise, dans le travail. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus euh,
1: donc J'ai écrit un livre et j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les biais cognitifs.
0: Mm-hmm.
1: En gros, les distorsions de notre cerveau. Et du coup, beaucoup de gens m'appellent ou me contactent ou je fais des interviews, des podcasts sais, sur les biais cognitifs. Comme si les biais cognitifs, ça va genre expliquer... Euh, tous les comportements des humains. Donc par exemple sur Covid, il y a des personnes qui étaient dehors dans les parcs au début de l'épidémie. Et les gens m'appelaient pour me demander quels sont les biais cognitifs qui peuvent justifier pourquoi est-ce que les gens sont dehors alors qu'il y a un virus.
2: Mm-hmm.
1: Et, et ça, j'ai, j'ai trouvé que c'est, qu'on a mis trop le paquet sur les biais cognitifs et du coup sur l'individu. Donc on surresponsabilise l'individu et ça, ça a pour euh, euh, en contre-pied, en contrepoids pardon, euh, une, désin, une invisibilisation du système. Alors que je pense que c'est pas une bonne chose. Il faut pas sur-responsabilité surresponsabiliser l'individu. C'est pas tout le temps la faute à l'individu. Par exemple, quand les gens sont dans les parcs, il faut aussi regarder quel est le le, le, le milieu informationnel dans lequel ils baignent. Et dans sur ce week-end-là, le gouvernement avait dit vous pouvez aller voter. Et du coup, mmh. pourquoi est-ce que je peux aller voter, mais pas aller au parc On revient aux injonctions paradoxales. Et du coup, mmh. c'était c'est pas la faute à l'individu. C'est c'est plus la faute au système qui envoie des signaux qui sont mmh. contradictoires. Et du coup, j'essaye tout le temps de nuancer que les, les, les biais cognitifs baignent tout le temps dans un contexte que ce contexte est souvent hyper important pour pouvoir comprendre comment est-ce que notre cerveau fait sens de la réalité euh, et, et de ne pas juste regarder le, le, la finalité et donc l'individu qui fait un comportement mais de regarder toute la chaîne et on peut faire okay. ça sur plein de choses je ne sais pas, quelqu'un comprendre c'est pas justifié, mais je sais pas quelqu'un qui fait un crime alors qu'il a eu une enfance pourrie il, je sais pas il a été abusé son père le, le cognait sa mère était alcoolique pour faire vraiment la totale mm-hmm. est-ce que c'est vraiment juste sa responsabilité ou est-ce qu'il mm-hmm. y a son vécu malheureusement dans la société on, on, on a une société qui a responsabilité individuelle donc c'est lui qui va aller en taule ouais. Mais et, et parce qu'on n'a pas un meilleur système aussi et moi en tout cas j'ai jamais trouvé une solution à ce problème, de faire porter le chapeau à l'individu alors qu'il est le résultat de, de déterminisme, euh, qu'il soient familiaux, sociaux, systémiques politiques, etc., etc. Et du coup j'essaye autant que je peux d'expliquer que c'est beaucoup plus complexe que ça que de regarder juste le produit fini, entre guillemets, donc l'individu, et de questionner beaucoup plus la responsabilité euh, du groupe familial, de, de, du pays, de, de, de la société, des médias, de, des politiques, etc., etc., pour avoir une vision plus complexe et pouvoir mm-hmm. mieux comprendre, pour mieux pouvoir accompagner, prévenir, etc., etc. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas la faute à l'individu, mais je dis que ce n'est pas juste sa faute, et encore une fois, comprendre, ce n'est pas justifié donc je ne veux pas qu'on me comprenne mal, qu'ils disent je suis en train de justifier le fait que quelqu'un tue, non, c'est inacceptable, mm-hmm. et il faut trouver une manière de l'empêcher de le refaire parce que c'est pas la faute à la victime non plus qui paye le prix au final mais mm-hmm. euh, il faut faire attention à ne pas vouloir faire ce qu'on appelle la, la, l'erreur de la cause unique et de dire bah, tout c'est la cause au biais cognitif ou à l'individu et de se rappeler que on, est, on baigne tout le temps dans un contexte il n'y a pas de biais sans contexte quoi.
0: Ouais. et euh, du coup dans, dans le travail euh, comment on peut relativiser notre marge de manœuvre sur notre propre bien-être dans l'entreprise pour des euh... personnes euh, voilà, qui ne se sentiraient pas bien
1: Alors déjà, on se, je trouve qu'on se met beaucoup de bâtons dans nos propres roues. Donc je peux être dans un environnement de travail vraiment mauvais, mais quand je rentre chez moi, par exemple, souvent des personnes vont ruminer. Refaire ouais. la réunion, où on nous a mal ouais. parlé, etc. etc. Tout ça, ça, c'est quelque part auto-infligé, dans le sens mm-hmm. où le patron n'est plus là, je ne suis même plus au bureau, je suis dans, sur mon sofa. Ouais. Pourquoi est-ce que je vais donc, se, mm-hmm. se protéger soi-même En gros, ce que je dis souvent, c'est genre la vie est déjà assez dure. On mm-hmm. est sur un vélo, et la vie est déjà assez dure, on n'a pas besoin de rajouter à la difficulté du, du circuit des bâtons dans nos propres mm-hmm. roues. Donc les ruminations, bien dormir, avoir des activités extra-professionnelles, quelque part. Ouais. Euh, mettre des limites au boulot accepter qu'il y a des périodes où je peux rien faire comment tu mets rien. des
0: limites au boulot euh, par exemple à 18h je me barre D'accord.
1: genre il y a mmh. la loi qui protège les employés on peut pas te mmh. virer parce que tu pars à l'heure ils okay. peuvent, ils peuvent te, te, te pourrir la vie mais mais, ça c'est encore autre chose mais mais, euh, il y a des des manières de de gérer, de réaliser que le rapport de force n'est pas aussi descendant quand on a le choix quand on n'a pas le choix, bah, dans ma marge de manœuvre comment je peux faire ça peut être des trucs aussi bêtes que faire un peu de sport mais aussi s'organiser dans des syndicats dans ma boîte Euh, 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 il y a vraiment plein de leviers où on peut utiliser le groupe Euh, pour, pour se fédérer, pour avoir une meilleure vision des choses mais accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer et du coup là on revient aussi, tous les salariés sont aussi des citoyens, mm-hmm. s'engager sur quel monde de, de, de demain est-ce qu'on veut construire, par le vote, par les élections par ne pas être cynique euh, euh, si on considère que les élections c'est pas assez bien quels sont les systèmes par lesquels on veut remplacer on peut pas extriper, extirper je me trompe tout le temps des mm-hmm. euh, deux de, 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 de mots, donc je l'ai dit tout le temps tous les deux systématiquement <rire> maintenant euh, euh, de, 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 du contexte dans lequel on est. Et donc, juste regarder comment est-ce qu'on peut faire pour être moins stressé au travail, c'est, c'est, il y a quelques tips and tricks, mais aussi comment est-ce qu'on peut ouais. faire pour qu'on soit tous meilleurs. Et donc, là aussi, mm-hmm. c'est, et j'ai dit au début, je suis quelqu'un d'assez engagé. Donc, pour moi, l'engagement sociétal est un passage obligatoire pour ouais. le bien-être individuel, c'est pas un problème d'intention c'est un problème de, d'action et de matérialisation, et des fois en parler ça peut être utile, même si évidemment qu'il y a des, des endroits où ça se passe hyper mal mais je pense que la majorité des gens vont au travail, essayent de faire de leur mieux et du coup euh, c'est, c'est, c'est perdu, entre les personnes c'est un peu comme un téléphone arabe quoi.
0: Mm-hmm.
1: mais sur les intentions
0: du coup tu m'as dit que tu t'avais créé Aclab, co-créé Aclab co-créé
1: avec Thibaut Grissinger
0: okay.
1: c'est de, sur son idée
0: euh, et donc, c'est, un, c'est une organisation pour aider les entreprises dans leur transition
1: écologique. C'est un labo, oui, c'est l'approche comportementale pour la transition écologique. En ouais. gros, on pense que les sciences cognitives ont beaucoup de choses à apporter, même sur des débats techniques comme mm-hmm. l'écologie, comme les politiques publiques. Trois des personnes dans Guyasma travaillent dans des branches interministérielles pour quelles sont les utilités des, des sciences comportementales pour la politique publique. ACTLA, ouais. c'est plus l'approche comportementale pour la transition écologique. On essaye d'expliquer que euh, c'est pas la, 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 euh, la technocratie ne peut pas tout résoudre, juste mm-hmm. les outils. Si on a un outil, il faut déjà que les gens l'adoptent, que les gens le comprennent, que les gens mm-hmm. s'approprient, etc., etc. Et on aide des, des structures, ça peut être des collectivités territoriales, des boîtes, etc., etc. à prendre en compte. Euh, l'humain dans -hmm. euh, l'équation pour la problématique euh, écologique
0: d'accord et ça passe en pratique Ça passe par quoi par exemple. On fait
1: des, soit des études de, de, de terrain sur quels sont les leviers et les points de stress possibles dans une sorte de déploiement d'une solution euh, euh, ou d'une nouvelle politique publique, etc., mm-hmm. euh, pour aider à, à, à prendre en compte les limites, par exemple, de notre cognition ou de, des représentations mentales qu'on peut se faire pour avoir un meilleur euh, fonctionnement. Euh, essayer de faire des analyses comportementales euh, sur certaines okay. choses ou faire des enquêtes, par exemple, sur euh, les comportements euh, des personnes euh, pendant le confinement et, et comment est-ce que ça va changer euh, quand on, du, quand on mmh. sort du confinement, par exemple.
0: Ouais. Euh, j'aurais aimé aussi avoir ton avis sur le coaching professionnel euh, qui est donc un, un ensemble de méthodes pour améliorer les relations de travail dans les organisations. Il ouais. y a un peu de tout. Euh, le truc, c'est que ça se développe... Moi, ça me paraît une pratique intéressante, mais ça se développe énormément. Donc, on se dit forcément qu'il va y avoir des dérives un peu de la tendance coaching. Oui. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi On est
1: encore, je pense, à la phase dérive dans les tendances de coaching. C'est vraiment un goubli, goublade tout et n'importe quoi.
0: Mm-hmm.
1: Par contre, je pense que si on revient à l'idée derrière et pas le mot... Mm-hmm c'est quelque chose qui est très important mm-hmm. qui a besoin d'être là si moi je ne peux pas aller accompagner un manager qui a des problèmes mm-hmm. avec ses équipes ouais. je peux accompagner l'humain qui a un problème relationnel au niveau de sa cognition sociale mais quand c'est vraiment des problématiques de business on a besoin de personnes qui ont bossé mm-hmm. dans le business par contre ouais. effectivement jusqu'à maintenant c'est un peu comme tirer au hasard si tu veux prendre un coach euh, on revient à la problématique mm-hmm. des certifications chaque 2 ouais. trois coachs se mettent ensemble créer une certification et après c'est une certification mm-hmm. internationalement reconnue, c'est pas cadré par la loi n'importe qui ouais. peut créer la certification Qu'il veut. Euh, Les formations de coaching sont encore très 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 courtes, très 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 superficielles sur des choses issues de la psychologie et des neurosciences qui ne sont pas vraies, comme je sais pas, les types de personnalités, genre des tests de personnalité en entreprise, la MBTI et tout ça qui est vraiment comme des horoscopes, Euh, le cerveau gauche créatif, le cerveau droit analytique, là aussi ça -hmm. n'existe pas, l'alignement, l'authenticité, il y a beaucoup de de mots de buzz comme ça qui sont complètement dénués et vidés de leur leur sens. Des formations qui coûtent souvent très cher et qui sont très courtes, alors que le temps est important dans l'apprentissage. C'est pas par hasard que la fac ça prend 5 ans, etc. Je dis pas qu'il, faut, qu'il faudrait nécessairement 5 ans pour devenir coach, mais en tout cas le faire en 8 séances sur 3 mois pour mmh. euh, 5000 euros, alors, on peut pas apprendre comme ça. Je suis désolé, mmh. genre c'est des limites physiologiques. C'est comme si je dis moi je vais aller à la gym tous les jours pendant une semaine et après je vais être baraqué et, et musclé. Non, mmh. c'est la même chose pour, pour l'apprentissage. Je sais pas pourquoi on pense qu'on va pouvoir aider quelqu'un dans son métier qu'il fait depuis 20 ans juste en faisant une formation de 3 semaines c'est hyper arrogant mmh. euh, c'est presque insultant pour moi mais par contre encore une fois c'est un vrai besoin il faut juste que petit à petit des coachs émergent qui font un peu le ménage et qui organisent leur profession avoir je, je sais pas une loi qui contrôle le titre de coach ouais. mmh. euh, tout comme il y a une loi qui contrôle le titre de psychologue ou de dentiste mmh. ou de, 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 de tout le reste en fait, ouais. d'architecte, d'ingénieur, etc. etc. Mais coach, genre on peut maintenant offrir une, une école de coaching, faire une formation de deux week-ends et commencer à diplômer des coachs. Et mmh. euh, je pense ouais. que c'est juste parce que c'est nouveau et j'espère qu'à terme, ça va
0: être mieux géré. Alors, je voulais évoquer le sujet des profils neuroatypiques dans l'entreprise. Alors, j'y connais vraiment pas grand-chose. C'est un sujet que j'ai découvert il y a très très peu de temps, donc... Euh... Ouais, je voulais savoir bah déjà euh, si tu pouvais expliquer ce qu'est une personne neuroatypique et des exemples de troubles euh, que ça concerne.
1: Euh... Je m'attendais pas à cette question. <rire>
2: euh...
1: J'ai aucune idée ce que ça veut dire. Okay. Personne ne sait vraiment.
2: D'accord.
1: C'est à nouveau les buzzwords. Il n'y okay. a pas de critère diagnostique pour personne neuroatypique. Il mm-hmm. n'y a pas de critère diagnostique pour un zèbre. Okay. Pour un haut potentiel, ouais. pour un lotus, pour une
2: tulipe.
1: C'est à nouveau des mots hein, qu'on met sans prendre le temps de se demander qu'est-ce que ça désigne derrière.
2: Mm-hmm. Déjà
1: le mot neuro atypique ça n'a aucun sens, de la même manière que la programmation neurolinguistique, le mot n'a aucun sens. Déjà programmation c'est écrire un logiciel, neuro c'est ok, les neurones, linguistique genre on a juste pris trois mots et on les a foutus ensemble. De la même manière genre un profil, c'est une sorte de trait de personnalité neuroatypique on a juste mis des mots en, en général mm-hmm. quand, quand tu entends le mot neuro mm-hmm. ou le mot quantique 9 fois sur 10 c'est du bullshit okay. ça veut pas dire que les personnes qui sont désignées neuroatypiques ne sont, n'ont pas des difficultés derrière ouais. encore une fois on revient à cette différence entre mm. le mot et l'idée derrière mm. mais si tu me dis ah je suis neuroatypique moi en mm-hmm. tant que personne qui a fait 12 ans d'études sur, sur le, la neuro et le profil de ouais. la psychologie, j'ai aucune idée de ce que tu veux dire.
0: D'accord. Tu peux avoir Merci. un trouble de
1: l'attention, tu peux avoir une dyslexie, tu peux avoir genre plein okay. de trucs. Ouais. Et je vais pas savoir euh, lequel ouais. parce que c'est, c'est plus genre euh, tu peux avoir un trouble de dyslexique ou ou autre chose. Et euh, euh, à la base, à la base, à la base. Euh, euh, c'était lié aussi aux troubles du développement et à, à l'autisme, mais depuis c'est complètement parti en frit. Et et...
0: Oui, c'est ça. Moi, j'en avais entendu parler surtout à propos des hauts potentiels et de l'autisme.
1: Oui, léger, alors que par exemple, alors ou... que par exemple les hauts potentiels et les autistes, genre,
0: ouh, oui, oui, on non, est
1: complètement vrai. genre. <rire> <Ouais>. <rire> et, mais et euh... c'est ça, c'est ça la rigueur qui est importante. Oui. Et ça, ça vient du fait que des formations, parce que c'est souvent des coachs qui vont utiliser ça. C'est pas des. des, des, ben
0: des moi, j'ai lu dans un article de. Parlons RH. Oui, ben bah
1: voilà.
0: Euh, que euh, que le terme en fait, c'est ça qui m'a étonné parce que j'ai bah, beaucoup peux, lu des, checker, hein. des choses sur le multipotentiel multipotentiel et euh, dans cet article il disait que neuroatypique donc euh, euh, le haut potentiel euh, HPI je ne sais plus ce que signifie le I, mais qu'au potentiel était le terme neuroscientifique, au potentiel, intellectuel. Oui. au potentiel intellectuel était le terme neuroscientifique et que ça désignait la même chose que les multipotentialistes ou zèbres qui était le terme utilisé par les Coach.
1: Bah, je vais te faire un scoop, et du coup, euh... il n'y a pas de, de neuroscientifiques qui utilisent le terme haut potentiel, D'accord. même le haut potentiel ça n'existe pas vraiment, genre. il D'accord. y a des personnes qui ont un QI hyper élevé, c'est genre 0.1% de la population, Genre le truc haut potentiel ça me fait pour moi, et je vais être très cynique mais c'est pas grave on est en fin de, de podcast. <rire> Genre en gros, on dit à quelqu'un « tu souffres parce que tu es trop intelligent pour les gens autour de toi ». En gros, oh, « je souffre, tout le monde est tellement con que ça me fait de la, de la peine ». C'est complètement dingue, c'est genre complètement dingue et, et, ça, et ça, ça marche du feu de Dieu. Et, et beaucoup de personnes qui font ces travaux sont de bonne foi, mais il y a quand même un pourcentage, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont en train de se remplir les poches sur la souffrance des autres en leur flattant un peu tout, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute cette leçon mm-hmm. vaut bien un fromage sans doute mm-hmm. pour citer euh, La Fontaine oui. ben on vient, toi tu as du mal tu viens me voir et je te dis en fait Jeanne, toi tu vas pas bien parce oui. que tu es trop une génie genre tu es trop une génie et les gens sont tellement cons autour de toi qu'ils comprennent pas ta sensibilité tu réfléchis oui. d'une manière euh, arborescence donc les gens réfléchissent de manière linéaire mais toi tu réfléchis comme un arbre et c'est prouvé par la neuro Et c'est pas du tout vrai. C'est pas vrai du tout. Pas du tout. Genre, c'est genre bouh! Ça veut rien dire. Etc., quand
0: même. Il y en a pas, non.
1: non Non, après, il y a peut-être un psychologue quelque part qui est, mm-hmm. qui est expé... spécialiste en HPI, ou... mais dans la littérature scientifique, dans les critères diagnostiques, des personnes disent Je fais une conférence sur ça, je fais des conférences au MK2, ouvert au mm-hmm. public, au cinéma, ouais. je fais une conférence sur ça, et genre, les, les, les hauts potentiels doivent avoir plus que 160 de QI, mais pas tout le temps, ou 140, je ne sais plus combien, mais pas tout le temps, ils doivent avoir ça, mais pas tout le temps, ils peuvent avoir ci, mais pas tout le temps, des critères Diagnostic, c'est quelque chose qui est précis pour qu'on puisse être sûr qu'on signifie la même chose quand on utilise le mot.
2: -hmm.
1: Tu peux prendre deux HPI et ils ont quasiment rien en commun, sauf que -hmm. quelqu'un leur a dit que tu souffres parce que tu es trop intelligent.
0: Ok, bon, ben bah c'est ok.
1: Je recommande d'ailleurs, sur les personnes qui sont intéressées par ça, il y a le podcast qui s'appelle Méta de choc. Ouais. Il y a un épisode, c'est des podcasts de format long de trois épisodes avec Stéphanie Aubertin qui explique très bien la problématique des zèbres, HPI, etc., etc. Et comme ça, c'est des personnes qui sont intéressées. Vous pouvez prendre le temps, c'est genre trois okay. heures ou deux heures que sur ça.
0: Ah ben bah super. Et euh,
2: ouais, Je le me mettrai euh, ouais.
0: dans la description. Euh, du coup, euh, j'ai prévu trois questions de fin. Allez. Si demain tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais
1: euh, l'écart des salaires entre la personne qui est la moins payée et la personne qui est le plus payée je pense qu'on devrait avoir un spread de je sais pas 15 points mm-hmm. mais c'est pas normal okay. qu'une personne qui bosse dans le euh, l'entrepôt de Amazon en Ile-de-France soit payée 1300 euros mm-hmm. et que Jeff Bezos fasse 1300 euros en une demi-seconde mm-hmm. dans une même boîte c'est ouais. juste pas normal pour moi
0: mm-hmm. ok très clair euh, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain ça serait lequel travaillez-moi <rire> euh, si tu as une ou deux ressources sur l'un des sujets qu'on a abordé que ce soit un film alors euh, Méta de choc euh, ouais.
1: c'est, c'est une super série euh, sur le raisonnement critique euh, j'ai fait moi-même un podcast, mais il y a sur, genre, par exemple, l'astrologie, l'astrologie, ouais, genre les horoscopes et tout ça, et donc il y a sur les hauts op- potentiels, sur les dérives sectaires, etc., c'est pas mal. Euh, un livre euh, sur le stress et le burn-out, un des meilleurs livres s'appelle « Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères de mm-hmm. Robert Sapolsky, « Why zebras don't have ulcers euh, », qui explique très bien la neurobiologie de... Euh, du stress des réactions de stress d'un point de vue un peu évolutionniste et je pense que c'est euh, assez cool pour les personnes qui veulent débattre et mieux débattre sans s'entretuer il y a Why Are We Yelling de Buster Benson qui n'est pas un chercheur mais qui a fait une sorte de, de, de résumé de, de tout ça et c'est pas mal il apporte une approche plus simple et plus dans la compréhension quand on débat euh, qu'est-ce qu'on a abordé d'autre comme sujet euh, il y a un livre sur les boulots où on veut juste faire bosser les gens pour aucune raison qui s'appelle Useless Jobs je pense mm-hmm. qui est pas mal il y a Apicracy ouais. sur la dictature du bonheur euh, je sais plus si c'est Iluna quelque chose qu'il a écrit j'ai oublié le nom ouais. de l'Autriche je vois ouais. Euh, ouais. qu'est-ce qu'il y a d'autre je pense c'est, pas, c'est mal. pas
0: mal ouais c'est pas ouais. mal <rire> ok super bah écoute euh, c'est bon Super. Hum, merci beaucoup. Euh, merci à toi. Pour toutes ces, ces réponses, c'était super intéressant. Un plaisir. A bientôt. À
2: bientôt. Salut. Ciao.
0: Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcast, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure staff, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans TAF